0: wissen. Mit dem Science Talk und dem Thema So verändert der Klimawandel die Alpen am Mikrofon Ralf Gaspari. Der Permafrostboden ist ein dauerhaft gefrorener Untergrund, der in den Alpen ab 2500 Metern vorkommt und eine wichtige Funktion hat. Er wirkt wie ein Kit und stabilisiert die Gesteinsschichten. Durch die zunehmende Erderwärmung taut zum Teil dieser Permafrostboden auf, dadurch wird die sogenannte Auftauschicht zwischen dem Boden und dem Gestein immer größer, es kann vermehrt zu gefährlichen Steinschlägen und Feldstürzen kommen. Darüber hat meine Kollegin Christine Langer im Science Talk mit dem Geomorphologen Professor Jan Blöte gesprochen.
1: Herr Blöte, schön, dass Sie da sind. Hallo.
0: Ja, freut mich, dass
2: ich hier sein kann. Danke.
1: Muss ich eigentlich jetzt so schnell wie es geht und möglichst so oft wie es geht noch in die Alpen fahren, bevor uns da so nach und nach die Berge wegbrechen?
2: Ähm, na, Ganz so dramatisch ist die Situation im Moment vielleicht noch nicht. Aber natürlich verändern sich die Alpen im Moment sehr schnell und insofern würde ich teilweise sagen, ja, sie müssten sich beeilen, wenn sie bestimmte Dinge sehen möchten.
1: Okay, aber fahren Sie denn noch als Geowissenschaftler entspannt in die Alpen zum Wandern?
2: Ja schon. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in den nächsten Jahren damit rechnen müssen, dass uns wirklich die Berge auf den Kopf fallen oder dass die gesamten Alpen zerbröseln. Aber es gibt schon deutliche Hinweise darauf, dass sich bestimmte Prozesse im Hochgebirge verändern und das hängt auf jeden Fall auch mit den zunehmenden Temperaturen im Zuge des Klimawandels ähm, zusammen.
1: Also es ist dann schon so, ähm, Berge kommen uns ja immer so richtig massiv vor. Sie haben es gerade schon angedeutet, also das stimmt dann eigentlich nicht. Die sind nicht so felsenfest, wie wir immer denken. Die verändern sich schon die ganze Zeit, richtig? Dann?
2: Ja, also Berge sind, sind letzten Endes auch sehr dynamisch. Und das hängt immer davon ab, auf welchen Zeitskalen wir uns diese, diese Gebirge anschauen. Wenn wir uns nur ein paar Tage anschauen, dann wirkt das alles sehr, sehr stabil und sehr, sehr fest. Aber wenn wir uns das Ganze ein bisschen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte anschauen, dann sehen wir schon sehr, sehr viel Dynamik auch in solchen, in solchen Hochgebirgslagen. Ja. Genau. Mhm. Es trifft im Grunde genommen auch dieser, dieser Begriff, das ewige Eis, was für uns immer so für Gletscher steht. Das ist ein ganz ähnliches Konzept, glaube ich. Man, man hat irgendwie so dieses Bild davon, dass die, die Gletscher unveränderlich sind und dass sie einfach über... Tausende und Zehntausende von Jahren bestehen, aber so ganz ewig ist das Eis eigentlich nicht und das sehen wir ja jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten sehr dramatisch, wie sich die Gletscher in den, in den Alpen und auch in den anderen Hochgebirgen der Erde verändern.
1: Genau, bei Gletscher, da haben wir so richtig ein Bild, was das eigentlich ist. Sie erforschen als Geowissenschaftler jetzt Permafrost, hat man jetzt nicht unbedingt so ein Bild. Was ist Permafrost denn?
2: Also Permafrost ist letzten Endes einfach gefrorener Untergrund, dauerhaft gefrorener Untergrund. Es geht einfach darum, dass es thermisch im Untergrund unter 0 Grad ist, für mindestens zwei Jahre aufeinanderfolgend. so ist die wissenschaftliche Definition. Und das Problem bei der Erforschung dieses Phänomens Permafrost ist einfach, dass man es nicht sieht. Es geht also wirklich einfach nur darum, wie ist die Untergrundtemperatur. Und wir finden an der Erdoberfläche einige Hinweise darauf, dass es im Untergrund diesen Permafrost gibt. Aber wir können ihn wirklich nur an wenigen Stellen dann tatsächlich einmal sehen. Und das wäre, wenn zum Beispiel ein Felssturz in den Hochlagen der Alpen losgeht und blankes Eis zum Vorschein bringt, was einfach ein Zeichen dafür ist, dass dieser Untergrund vorher mal gefroren war und jetzt dann natürlich auftauen wird, wenn er exponiert ist.
1: Also es ist dann, kann dann schon mal sein, dass Eis im Untergrund ist, richtig?
2: Genau, also wobei diese Definition von Permafrost erstmal nur auf die Temperatur abzielt und gar nicht, ob da Wasser vorhanden ist oder nicht, ist es in den Alpen zumindest eigentlich so, dass in diesen Hochlagen, wo wir im Untergrund Temperaturen unter 0 Grad finden, eigentlich immer Wasser verfügbar haben. Also es ist immer irgendwie Feuchtigkeit da und die bildet dann auch Eis. Insofern wäre meistens auch Eis da, ja.
1: Aber wo in den Alpen findet man den Permafrost jetzt?
2: Na, sie müssten schon etwas höher steigen, um diesen Permafrost mhm. zu finden. Also ist so ganz grob, lässt sich sagen, oberhalb von 2500, 2600 Metern. Das sind so die niedrigsten Lagen der Alpen, wo wir Permafrost finden. Und dann bis in die Gipfelspitzen, was in den Alpen bis ungefähr... 4.800 etwas drüber am Mont Blanc geht. genau Und das Interessante an den Alpen ist eben, dass es gewisse Gunstlagen für solche, solche niedrigen Temperaturen gibt, die zum Beispiel an den Nordhängen sind. Ja, also wenn die Sonne eben nicht auf so einen Hang scheint, dann kann sich da natürlich die Temperatur relativ kühl halten. Auch durch den gesamten Sommer hinweg. Und so können wir in nördlich exponierten oder nördlich ausgerichteten Felsflanken durchaus Permafrost bis in niedrige Lagen haben, 2500, 2600 Meter wohingegen auf den der Sonne zugewandten Seiten der äh, Bergrücken der Permafrost deutlich höher erst zu finden ist. Es kann manchmal sogar 1000 Meter höher sein an so einem Bergrücken. Okay, aber es zieht
1: sich quasi durch die ganzen Alpen. Also es ist jetzt nicht an nur in bestimmten Regionen oder so, sondern es kommt wirklich auf die Höhe an und die Temperatur. Genau.
2: Also das ist wirklich das Spannende an diesem Permafrost, dass man ihn nicht, nicht einfach so sehen kann. Und die Wissenschaft versucht eigentlich heutzutage die Verbreitung des Permafrosts an so ein paar Phänomenen zu erkennen. Blockletscher sind so ein Phänomen, das ist einfach eine bewegte Form des Permafrostes. Wenn der Permafrost so mächtig ist und so viel Eis hat, dass er sich plastisch deformieren kann. Dann kriecht quasi eine Permafrostmasse so langsam ins Tal. Und das ist so eine bewegte Form, die wir an der Oberfläche erkennen können. Mhm. Sonst müssen wir aber tatsächlich in den Fels oder in den Untergrund bohren und Temperaturen messen, um zu gucken, ist es da wirklich so kalt, dass wir von Permafrost sprechen können. Und das ist eins der Ziele oder eins der Forschungsthemen, mit denen die Wissenschaft sich so in den letzten ich würde mal sagen, zehn bis 20 Jahren intensiv beschäftigt hast, zu modellieren, wo finden wir denn eigentlich Permafrost. Mhm. Und tatsächlich ist die Permafrostverbreitung in den Alpen von der Fläche her sehr viel größer als die Gletscher. Mhm. Aber dadurch, dass man sie nicht sieht und dass wir auch auf diesen Permafrostregionen zumindest nicht bewusst Skifahren können, sind die, glaube ich, so in dem öffentlichen Interesse immer etwas ähm, unterrepräsentiert. Also ich wollte gerade
1: fragen, ist, das, ist der Permafrost deswegen etwas unterschätzt auch?
2: Der Permafrost ist auf jeden Fall unterschätzt. Also
1: <lacht> Als Permafrostforscher müssen Sie das jetzt wahrscheinlich sagen. Das kann ich gar nicht <lacht> anders
2: sagen, genau. Also das ist auf der einen Seite natürlich die Herausforderung, an Permafrost zu forschen. Auf der anderen Seite ist aber auch genau das, das Spannende. Ja, also dass wir ein Phänomen untersuchen, was wir so nicht sehen können. Und tatsächlich ist eigentlich die direkte Temperaturmessung im Untergrund, also wenn wir wirklich ein Bohrloch abteufen. Und dort Temperaturlogger installieren, das ist eigentlich so die einzige direkte Möglichkeit, Permafrost zu messen. Und das Spannende ist, dass wir aber sehr viele indirekte Verfahren haben, über die wir dann darauf schließen können, ah ja, das ist ein klares Anzeichen dafür, dass hier Permafrost im Untergrund ist. Die Permafrostverbreitung ist in den Alpen, ich würde jetzt sagen, inzwischen schon ganz gut bekannt. Was aber weniger gut bekannt ist, ist, glaube ich, so die Reaktion des Permafrostes auf Klimaänderung. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Permafrost im Untergrund ist und diese gefrorenen Bereiche immer erst ungefähr einen Meter oder zwei Meter unter der Oberfläche anfangen. Denn natürlich sind die sommerlichen warmen Temperaturen dringen auch in den, in den Untergrund ein und führen dann dazu, dass sich eine sogenannte Auftauschicht ausbildet. Diese Auftauschicht, die ist quasi zwischen Erdoberfläche und Permafrostkörper und, und die ist erstmal, unter, normal, ich erstmal oder? diesen Permafrostkörper.
1: Okay, und die Auftauschicht ist erstmal normal, also
2: Genau, hat also mit die den
1: Jahreszeiten zu tun.
2: Genau, die mhm. hat mit den Jahreszeiten zu tun. Dadurch, dass es im Sommer wärmer ist als im Winter, jetzt in unseren Alpen zumindest oder auch in anderen Hochgebirgen der Welt, mhm. ähm, findet dieser saisonale Wechsel von Auftauschschicht ist nicht gefroren und Auftauschschicht ist gefroren im Winter, der findet ganz normal statt. Mhm. Was wir jetzt aber in den letzten Dekaden beobachten, ist, dass tatsächlich die sehr warmen Temperaturen dazu führen, dass diese Auftauschicht immer mächtiger wird. Das ähm, konnte man jetzt tatsächlich in den Alpen schon über die letzten 20 Jahre messen. Wobei man dazu immer sagen muss, dass es sehr wenige Punkte in den Alpen überhaupt gibt, wo es Bohrlöcher gibt, in denen Temperaturen gemessen wird. Mhm. Sehr viele in der Schweiz, da gibt es ein sehr intensives Permafrost-Monitoring-System, inzwischen auch einige Punkte in ähm, den österreichischen und auch italienischen Alpen. Aber wenige dieser Bohrlöcher sind älter als 30 Jahre. Also für uns Geowissenschaftler ist 30 Jahre immer so ein Minimum an Temperaturdaten, was wir brauchen, um eine Aussage über klimatische Veränderungen zu treffen. Und genau das ist im Moment auch noch so ein bisschen das Problem, dass die Datenreihen noch nicht so lang sind, wie wir es eigentlich bräuchten.
1: Und es klang jetzt auch so, als müsste es eigentlich mehr Messpunkte geben. Aber ich würde gerne auch noch mal wissen oder darauf eingehen, wie wichtig der Permafrost denn jetzt eigentlich für die Stabilität der Berge in den Alpen ist. Also welche Rolle spielt er da?
2: Also er kann in den Hochlagen der Berge tatsächlich eine entscheidende Rolle spielen. Das liegt einfach daran, dass Fels, das hatten wir am Anfang schon gesagt, der wirkt immer so, so unveränderlich, so unheimlich stabil. Aber eigentlich ist jedes Gebirgsmassiv durchzogen von Klüften, von Trennflächen, ähm, entlang derer das Gestein eben nicht in einem festen Verbund ist, sondern quasi ähm, auseinanderbröseln könnte. Mhm. Aber dieses auseinanderbröseln wird in den Hochlagen eben dadurch verhindert, dass wir dort gefrorene Bedingungen haben und wir da Eis in den Klüften haben und dieses Eis kann eben als Kit wirken und den Fels zusammenhalten. Und dann ist dann natürlich die logische Konsequenz, wenn dieses Eis fehlt, dadurch, dass der Permafrost in den Hochlagen auftaut, dann kann es eben verstärkt zu gravitativen Massenbewegungen kommen. Was heißt das? Das heißt, dass wir in Zukunft zumindest etwas häufiger mit Steinschlägen oder etwas größeren Bewegungen, Felsstürzen rechnen müssten. Zumindest in den Hochlagen, wo wir heute wissen, da ist Permafrost und der wird in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich langsam austauen. Das ist aber eine der, der glaube ich, entscheidenden Fragen, an denen die Wissenschaft gerade arbeitet. Können wir wirklich heute schon eine, eine Zunahme der Frequenz und vielleicht auch Magnitude, also Größe von solchen Bewegungen, von solchen Steinschlag- oder auch Felssturzbewegungen in den Hochgebirgen feststellen. Und die Antwort darauf ist nicht ganz einfach. Mhm. Das liegt zum einen daran, dass wir vor allen Dingen kleine Bewegungen nicht immer dokumentieren können. Wenn irgendwo nur ein paar Kubikmeter Felsmasse runterkommen, dann wird das nicht unbedingt gemessen oder dokumentiert.
1: Da kriegt im Zweifel auch dann gar keiner mit, weil es irgendwo im Hochgebirge ist, genau. wo auch niemand unterwegs ist. Mhm. Und weil
2: das natürlich auch nicht immer ähm, zu einer bestimmten Tageszeit, wo Wanderer da langlaufen, passiert, sondern... Mhm auch mal nachts oder spät abends oder so. Und deswegen ist die Dokumentation dieser Ereignisse nicht immer ganz einfach.
1: Okay, also das ist eine der Fragen, wo, sich noch, wo mehr Erkenntnisse nötig sind. Sozusagen.
2: Unbedingt, ja. weil es auch einfach ein, ein unheimlich spannendes und relevantes Thema für die Naturgefahrenforschung ist. Von Naturgefahren sprechen wir eigentlich immer dann, wenn natürliche Prozesse, so etwas wie ein Felssturz ist ein ganz natürlicher Prozess, der kommt überall vor, der kommt auch vor, wenn es keinen Klimawandel gibt. Aber wenn dieser natürliche Prozess mit menschlicher Infrastruktur oder mit dem Menschen selbst in Verbindung kommt, dann sprechen wir von Naturgefahren. Und das sind in den Alpen natürlich genau die Stellen, wo Skitourismus stattfindet, wo große Bergstationen, Gondelstationen irgendwo auf den Gipfelmassiven installiert sind.
1: Man sieht es ja auch immer mehr, auch im Sommer, dass dann Hänge ja abgestützt werden durch solche großen Drahtseilkonstruktionen oder Netze. Oder dass auch Autobahnen dann von Halbbrücken schon geschützt sind. Das sind ja alles quasi so Effekte auch daraus, dass man sich davor schützen muss, schon, oder?
2: Genau, also das sind eigentlich dann immer genau die Stellen, an denen die Geowissenschaftler sich relativ sicher sind, dass es da ganz wahrscheinlich ist, dass da eine Sturzbewegung runterkommen kann und eben diese Straße oder die Gondelstation bedrohen kann. Das heißt aber natürlich nicht, dass diese Bewegungen an anderer Stelle nicht möglich sind. Mhm. Und das ist natürlich die große Herausforderung, in der Zukunft auch dazu zu kommen, dass wir besser einschätzen können, welche Hangflanken sind denn jetzt eigentlich gefährdet, was solche gravitativen Massenbewegungen angeht. Und welche Hangflanken, da können wir eher Entwarnung geben. Wo wir einfach aufgrund unserer Beobachtung sagen würden, da müssen wir uns jetzt weniger Sorgen machen. Und hier müssen wir jetzt nicht unbedingt Steinschlagnetze installieren. Okay. Denn das wäre natürlich die Konsequenz, dass wir sonst einfach die ganzen Alpen mit Steinschlagnetzen ausbauen. Aber das das können wir uns nicht leisten.
1: Aber ich wollte gerade fragen: also Wird die Vorhersage von diesen, von diesen Naturereignissen, wie Sie es jetzt auch genannt haben, also Felsstürzen, Hangrutschen, wird die besser auch durch Ihre Permafrostforschung? Oder sagen wir mal erstmal: Wie gut ist die denn jetzt schon diese Vorhersage?
2: An so großen Gipfelstationen, zum Beispiel am Kitzsteinhorn oder an der Zugspitze in, in Süddeutschland, da wird tatsächlich Permafrost-Monitoring seit einigen Jahren durchgeführt und Dort werden diese Gipfelmassive sehr genau beobachtet. Da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, dass da ein, eine unerwartete äh, Massenbewegung auftritt. Aber alle anderen Hangflanken sind natürlich nicht so gut beobachtet, weil da einfach eben die Infrastruktur nicht da ist. Insofern ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir Methoden entwickeln. Und das zeigt sich eigentlich so in den letzten Jahren auch in der Forschung, dass wir Methoden entwickeln, mit denen wir große Gegenden synchron überwachen können. Und da kommen wir dann meistens zu der Arbeit mit Satellitendaten. Dass wir über Satellitendaten Beobachtungen können, bewegt sich ein Hang schon ein bisschen. Denn solche Sturzbewegungen, die kündigen sich meistens vorher durch langsame Bewegungen an und irgendwann kommt es dann zu einer katastrophalen, schnellen Bewegung. Aber da sind wir heute noch nicht so weit, dass wir jetzt irgendwie sagen könnten, für die gesamten Alpen, können wir für jeden Hang sagen, das ist gefährdet und das ist nicht gefährdet. Ich denke, wenn wir das in 20 Jahren machen könnten, dann wären wir schon sehr gut.
1: Aber und jetzt ist es dann also im Moment, wenn ich Sie richtig verstanden habe, einfach noch sehr punktuell. Sagen wir mal, da, wo viel Infrastruktur ist, sei es durch Skilifte oder auch Straßen oder eben Ortschaften, da ist dann die Überwachung jetzt schon ganz gut wenn ich Sie richtig verstanden habe, und aber ausbaufähig.
2: Ja, ausbaufähig. Das ist natürlich auch immer eine Ressourcenfrage. Wie viele Ressourcen haben wir, also sowohl finanzielle als auch, ähm, auch menschliche Ressourcen, um überhaupt an solchen Phänomenen zu forschen? Das Forschungsinteresse an diesen Phänomenen ist natürlich sehr groß, aber fokussiert sich dann natürlich auch genau auf diese Bereiche, die besonders vulnerabel sind, würden wir sagen, also die besonders verletzlich sind, wo eben Menschenleben oder menschliche Infrastruktur direkt betroffen ist. Zumindest, wenn wir jetzt über diese, diesen Aspekt der Hangstabilität durch Permafrostdegradation ähm, sprechen. Mhm. Es gibt noch andere Themen, die für den Permafrost total spannend und relevant sind. Mhm. Da geht es eher um die Wasserspeicherung oder auch einfach so die hydrologische Funktionsweise eines Hochgebirges. Wie wird eigentlich Wasser gespeichert und wieder freigegeben? Und da nimmt der Permafrost auch eine ziemlich, zentrale, eine ziemlich zentrale Funktion ein, die aber noch wenig untersucht ist. Mhm. Ja, also das ist einfach, weil wir den Permafrost nicht direkt sehen können, ist es ist so schwierig zu verstehen, was passiert eigentlich mit dem Wasser, was an der Oberfläche als Niederschlag fällt, als flüssiger Niederschlag im Sommer oder als fester Niederschlag erstmal im Schnee, äh, im Winter. Was passiert damit, wenn das, wenn das taut? Ein Großteil fließt einfach ab und speist unsere Flüsse,
1: Taub, aber ein Teil und so. mhm, ja.
2: genau Tauwasser. Aber ein Teil dringt natürlich auch in den Permafrostkörper ein und kann da erstmal wieder gefrieren und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder auftauen und die Flüsse speisen. Mhm. Und diese Funktionsweise, die wirklich zu erkennen und zu verstehen, wie funktioniert unser Wasserkreislauf in den Hochgebirgen? Das ist, glaube ich, eine der großen Forschungsfragen, mit denen wir uns im Moment im Permafrost auch noch
1: beschäftigen. Könnte auch die Folge sein, wenn durch steigende Temperaturen durch den Klimawandel ähm, der Permafrost nach und nach abschmilzt, dass er dann auch weniger Eis wiederum speichern kann, was er dann irgendwann abgeben kann, um dann äh, die, den Alpenraum mit Wasser zu versorgen sozusagen. Also das ist so eine Gefahr, die auch da ist.
2: Ja, ganz genau. Also was, was wir heute in den, in den Flüssen, die aus den Alpen kommen, eigentlich sehen, ist, dass vor allen Dingen im August und September die Gletscherschmelze das ist, was unsere Flüsse speist. Mhm. Aber diese Gletscher werden zumindest in den meisten Einzugsgebieten in den meisten Flusssystemen werden diese Gletscher in 50 Jahren verschwunden sein. Und dann ist die Frage, was, mhm. was speist denn dann eigentlich noch den Abfluss im August und September aus diesen alten Einzugsgebieten? Mhm. Und da wird der Permafrost eine ziemlich wichtige Rolle einnehmen. Und heute zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich dieses System, dass sich der Permafrost über den, den Winter wieder mit etwas, Eis füllt, Also wieder etwas mehr Eis im Permafrost gespeichert werden kann, was dann über die Sommermonate vor allen Dingen aus dieser Auftauschschicht wieder freigegeben werden kann. Und wie sich genau dieses System im Klimawandel verändert, wenn diese Permafrostbereiche immer in höhere Lagen zurückgedrängt werden. Mhm. Das ist so ein bisschen das, woran wir gerade versuchen zu arbeiten.
1: Und äh, bis wohin gelangt dann eigentlich das Wasser? Sie haben ja gesagt, es speist auch unsere Flüsse. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist vielleicht dann doch in 50 Jahren oder 100 Jahren deutlich weniger Wasser da. Also was? Mhm. Das hat ja Konsequenzen, die weit über die Alpen hinausreichen. dann. Ne?
2: Ja, tatsächlich. Also ist schön, dass Sie weit über die Alpen hinaus sagen. Auch wenn ich mich im Moment mit meiner Forschung viel mit den Alpen beschäftige, beschäftige ich, <lacht> <lacht> beschäftige ich mich auch noch mit anderen Gebirgsregionen. Mhm. Und in anderen Gebirgsregionen sind wir heute schon eigentlich in, in so einer Situation, dass es sehr wenig von den klassischen Gletschern gibt, wie wir sie kennen, sondern sehr viel mehr solche Permafrostformen. Und da ist es auch heute schon so, dass der Permafrost selbst eigentlich eine viel höhere Relevanz für den Wasserkreislauf hat. Das ist jetzt allerdings von der Funktionsweise her ganz anders, als wie unsere Gletscher funktionieren. Und mhm. insofern ist es schon das Ziel, einfach zu verstehen, wie wird Wasser temporär zwischengespeichert in diesen Permafrostbereichen und dann wieder freigegeben, Eben in den besonders warmen Sommermonaten.
1: Würde ja dann auch Schifffahrt und äh, allerlei andere Bereiche betreffen, ne?
2: Ganz genau. Also, ich kann mich an 2018 war, glaube ich, das letzte Jahr, wo im Rhein äh, die Schifffahrt teilweise zum Erliegen kam. Insofern, mit solchen Trockenphasen in den späten Sommermonaten müssen wir in Zukunft häufiger rechnen. Mhm. Es ist sogar schon so, dass die heute etwas häufiger vorkommen, als sie früher vorkamen. Das kann man inzwischen, glaube ich, schon so sagen. Ähm, obwohl wir heute eigentlich in den Sommermonaten etwas mehr Schmelzwasser noch aus den Alpen bekommen. Ja, wir haben im Moment noch sehr viele Gletscher, aber dadurch, dass es so warm ist, in den Alpen tauen die gerade sehr, sehr schnell ab. Mhm. Das wird unter dem Begriff Peakwater-Effekt gefa gefasst. Und insofern müssen wir genau diese Abschätzung machen, wie sehen denn eigentlich unsere Flusssysteme in Zukunft aus. Und das betrifft eben nicht nur die Alpenregion, sondern das betrifft uns auch hier als Rheinanlieger.
1: Was wäre denn aber auch die Konsequenz, wenn es so kommt, dass dort viel weniger Wasser in den Sommermonaten auch zur Verfügung steht? Wie würden wir die Wasserversorgung dann sicherstellen?
2: Also ich glaube, da muss man immer so ein bisschen trennen. Ich glaube, um unsere Wasserversorgung im Sinne von Trinkwasser müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Ähm, denn unsere Wasserressourcen kommen hier meistens zumindest aus dem Mittelgebirgen und jetzt nicht immer direkt aus dem Rhein. Aber was die Schifffahrt angeht, kann das natürlich schon relevant werden. Etwas weiter in die Zukunft gedacht, ist es aber glaube ich schon so, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir denn eigentlich in Zukunft dafür sorgen, dass wir auch in den Sommermonaten genug Schmelzwasser oder genug Wasser aus den Alpen in unsere großen Flusssysteme kriegen. Und es wäre jetzt sicher die falsche Antwort zu sagen, wir bauen jetzt überall Talsperren ein und bauen einfach ganz mhm. viele Stauseen und halten da das ganze Wasser zusammen. Aber
1: das wäre natürlich eine Möglichkeit.
2: Das wäre eine Möglichkeit.
1: Will natürlich keiner. Ja, ja.
2: richtig. Es ist immer eine, eine Abwägung zwischen, zwischen solchen großen Konstruktionen und vielleicht anderen Strategien, um mhm. auch Wasser zu sparen und mhm. eben ein bisschen, ein bisschen sparsamer mit Wasserressourcen umzugehen.
1: Ja. So ein bisschen angeklungen, dass Sie sagen, es fehlen einfach noch wahnsinnig viele Informationen oder eigentlich zum Permafrost ist einfach auch noch sehr viel nicht bekannt. Sie sind trotzdem ja ganz regelmäßig auch wirklich in den Alpen unterwegs ähm, und untersuchen da den Permafrost. Nehmen Sie uns mal mit, also auf so eine, ich sag mal Permafrost-Expedition. Wie, wie läuft sowas ab? was, was passiert da?
2: Expedition klingt immer so, als würden wir wochenlang durch die, durch die Wildnis laufen. Das ist in den Alpen natürlich nicht In ganz dicken
1: Jacken. So. In dicken Jacken,
2: <lacht> genau. Aber ist denn dann schon so, also so ein bisschen Expeditionscharakter hat es tatsächlich, weil wir uns in unserer Forschung vor allen Dingen auf diese Blockletscher konzentrieren, also diese Formen des bewegten Permafrostes. Und die finden wir eben hauptsächlich in etwas entlegeneren Tälern, wo nicht unbedingt eine Straße hinführt. Und mhm. so ist es dann meistens so, dass wir die letzten 500, vielleicht auch mal 1000 Höhenmeter meistens zu Fuß zurücklegen müssen. Und ich hatte das anfangs schon mal gesagt, dass wir mit verschiedenen Methoden auf diese Permafrostphänomene gehen und sie versuchen zu messen. Und eine der Methoden, die wir benutzen, ist die sogenannte Geoelektrik. Da versuchen wir über einen Gleichstrom, den wir in den Untergrund einspeisen, zu schauen, wie gut leitet der Untergrund eigentlich, eigentlich elektrischen Strom. Und Wasser leitet elektrischen Strom sehr gut mhm. und Eis, gefrorenes Wasser, leitet ihn sehr, sehr schlecht. Insofern ist diese Geoelektrik ein, eine tolle Methode, um Permafrost zu untersuchen. Das Problem an dieser Geoelektrik ist, dass sie aus vier Kabeltrommeln und einem großen Steuergerät besteht und diese Teile wiegen jeweils 15 bis 20 Kilo und die okay. müssen wir dann eben da hochtragen.
1: Wie viele sind sie dann?
2: Äh, hoffentlich viele. Also, meistens <lacht> sind wir mindestens zu dritt. Das ist so das Minimum an Personal, mhm. was wir brauchen, aber besser zu fünf. Aber
1: sagen Sie noch wäre. mal, wie viele Kabeltrommeln mit äh, 20 Kilo, vier?
2: Ja, es ist dann wirklich, <lacht> weil wir zusätzlich zu dieser äh, Geoelektrik noch anderes Gerät dabei haben.
1: Mhm. Wenn wir
2: zu fünf sind, dann haben wir jeder ungefähr 25 Kilo dabei, okay. wenn wir auch noch unser Trinken und unser Essen mit hochschleppen müssen. Mhm. Ganz genau. Und das ist dann also schon eher eine körperliche Herausforderung. Ja, ähm, absolut. Ja, wenn wir uns da in Höhen oberhalb von zweieinhalb, 2600, 2800 Meter begeben.
1: Mhm. Und Sie haben jetzt gesagt, so das letzte Stück auf jeden Fall zu Fuß. Also wie lange ist das dann?
2: Ja, das ist immer so zwischen einer und zwei Stunden, die wir, okay. ähm, die wir versuchen äh, hochzulaufen. Ähm, und meistens klappt so in ja, einer bis zwei Stunden, bis wir dann zumindest den Großteil des Geräts oben haben. Manchmal, wenn wir zu wenige sind, müssen wir auch zweimal zum Auto wieder zurücklaufen. Okay.
1: Wird dann gelost, wer, wer los muss <lacht> oder gehen dann alle nochmal?
2: Ich bin ja zum Glück an einer Universität und wir haben immer sehr äh, arbeitswütige Studierende dabei. <lacht> Die sind immer sofort dabei und sagen, ja, ich gehe jetzt.
1: Okay. Ja, ich, aber das hören Sie wahrscheinlich auch oft, weil ich meine, Wandern in Bergen, Berge hochsteigen, klingt ja eigentlich auch schon fast ein bisschen nach Urlaub. Kriegen Sie wahrscheinlich dann auch oft zu hören, wenn Sie unterwegs waren, oder?
2: Die meisten Leute, die wir so in den Bergen treffen, wenn wir da arbeiten, das sind dann natürlich Urlauber. Und die haben dann auch meistens erstmal sehr großes Interesse daran, was machen wir denn da eigentlich. Aber dann natürlich auch so ein bisschen den Blick darauf, ähm, ach ja, die sind ja jetzt auf Urlaub hier oben und machen das in ihrer Freizeit. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass dass das nicht auch großen Spaß macht, in den, in den Bergen zu arbeiten. Sonst würden wir das wahrscheinlich auch nicht tun. Aber aus eigener Erfahrung, ich kenne das irgendwie so, wenn ich... Äh, Schon mal vier bis sechs Wochen in, in Argentinien war zum, zum äh, Forschen an Permafrost in den argentinischen Anden und dann zurückgekommen bin. Natürlich ist man dann braun gebrannt, wenn man sechs Wochen lang in Hochgebirge unterwegs mhm. ist. Und dann kriegt man von Freunden so die Frage gestellt: mhm. Und wie war der Urlaub?
1: Mhm. Und, dann und dann sagen ich, sie? <lacht> das
2: sage ich meistens sehr schön, weil ich mir ersparen <lacht> möchte, dass ich jetzt alles wieder erkläre. Aber es ist schon ein bisschen was anderes als Urlaub. Mhm. Und natürlich ist das eine tolle Erfahrung. Also vor allen Dingen, wenn wir da in den argentinischen Anden unterwegs sind, sind wir oft eine Woche im Zelt, irgendwo ober, oberhalb von 3000 Metern? Mhm. Es ist saukalt nachts und ähm, nicht so ganz gemütlich. Und man muss sich morgens wirklich motivieren, dann wieder den schweren Rucksack aufzusetzen mhm. und wieder 500 Meter den Berg hochzusteigen. Mhm. Da messen wir eher so auf 4200 bis 4500 mhm. Metern. Mhm. Und der Wechsel von, die Sonne scheint und es ist sehr warm, zu so in der nächsten Minute fängt es an zu schneien, ähm, ist. Oft mehrmals täglich, sodass das nicht immer so ein Urlaubsfeeling ist, sondern es ist manchmal auch einfach wirklich anstrengende
1: Arbeit. Wenn Sie das ganze Equipment dann oben haben auf dem Berg, ähm, Sie haben ja gesagt, Sie messen da den Strom, wie der fließt und wie nicht. Erklären Sie noch mal ein bisschen, wie funktioniert das dann, also verkabeln Sie dann da das Gelände oder wie, sieht, wie stellt man sich das vor?
2: Genau, also im Grunde genommen verkabeln wir das Gelände. Ja. Wir haben so, so kleine Elektroden dabei, die wir in den, in den Untergrund stecken. Auf diesen Permafrostformen ist das meistens ähm, loses Gestein, was wir an der Oberfläche äh, finden, mit so ein bisschen Sand und Kies dazwischen. Ähm, da stecken wir unsere Elektroden rein und dann verbinden wir diese Elektroden mit diesen langen Kabeltrommeln, genau. Aber das ist natürlich alles sehr sensibles Gerät und vor allen Dingen im Sommer in den Hochgebirgen muss man immer mit einem Gewitter rechnen und mhm. das ist eigentlich äh, das Gefährlichste zumindest für unser, unser Equipment mhm. und uns selbst. Mhm. Deswegen lassen wir das meistens nicht über Nacht dann einfach so liegen, sondern wir müssen mhm. es auch für den Tag aufbauen und dann äh, abends okay. wieder einsammeln und zumindest irgendwie geschützt oben lagern.
1: Und also wie lange machen Sie das dann? Also wie, wie viele Tage messen Sie dann hintereinander?
2: Mmh. Also so Kommen eine Messung in den, Messung, den Alpen. Ja, genau. Eine, eine Messung in den Alpen dauert am Ende gar nicht so lange. Also die reine Messzeit sind vielleicht zwei Stunden. Aber mhm. dieser Aufbau und das mhm. wieder abzubauen, das sind dann wahrscheinlich eher drei bis vier Stunden. Also wir sind mit so einer Messung eigentlich immer einen Tag beschäftigt, wenn wir zu dritt oder zu viert sind.
1: Was gewinnen Sie dann für Informationen aus diesen Daten, die Sie messen? Also wenn Sie jetzt da messen, okay, hier fließt irgendwo Strom und da nicht, mhm. was bringt das dann für die Permafrostforschung?
2: Wir können darüber tatsächlich abschätzen, wie mächtig sind solche Permafrostkörper. Also oft wissen wir schon, hatte ich ja gesagt, durch diese Oberflächenbewegung oder durch Anzeichen an der Oberfläche, dass wir im Untergrund gefrorene Bedingungen haben. Aber wir wissen meistens nicht, wie mächtig ist denn eigentlich dieser Permafrost an dieser Stelle. Der kann manchmal fünf Meter mächtig sein, er kann aber auch 50 Meter mächtig sein. Ja, und um genau dieses, hier, um dieses herauszufinden, diese Frage zu beantworten, versuchen wir mit solchen Methoden dann eine Information über die Mächtigkeit zu bekommen. Und diese Mächtigkeit soll uns dann im nächsten Schritt natürlich auch etwas über Eisvolumina sagen. Also wie viel Eis oder Wasser in gefrorener Form finden wir denn in, in solchen Permafrostkörpern eigentlich? Das ist so die, die Frage, auf die wir eigentlich abzielen.
1: Wir könnten noch lange weitersprechen, wir sind gleich aber schon äh, am Ende. Ähm, ich würde gerne noch wissen, was wollen Sie denn mit Ihrer Forschung in Zukunft dann erreichen? Also ist da auch so ein bisschen eine Vision dabei, alles vielleicht irgendwie doch ein bisschen sicherer zu machen, die unsere Berge zu erhalten? Was wollen Sie also oder was möchten Sie da besonders erreichen?
2: Also das wäre natürlich schön, wenn wir mit unserer Forschung dazu beitragen können, die Berge sicher zu machen. Ähm, dazu beitragen die Permafrostregionen zu erhalten, können wir wahrscheinlich nicht. Da müssten wir andere Stellschrauben benutzen. Ja, also das, das wird uns bei unserer Forschung immer wieder klar, dass so diese Aspekte des Klimawandels oder des globalen Wandels ähm, auch wirklich in die letzte Region hineinreichen, wenn wir da irgendwo auf über 4000 Metern in den Anden stehen und sehen, wie sich tatsächlich von Jahr zu Jahr auch diese Permafrostformen verändern, wie sie an Mächtigkeit verlieren oder an Geschwindigkeit zunehmen, auch das ist so ein Indikator dafür, dass, dass der Permafrost sich verändert, dann zeigt uns das eigentlich, wie weitreichend so die Konsequenzen des menschlichen Handels wirklich global auch sind. Ich glaube, das Ziel meiner Forschung, um in die Richtung noch einmal zu antworten, ist eher, besser zu verstehen, wie funktionieren denn eigentlich diese Permafrostsysteme, systeme sodass wir uns tatsächlich besser anpassen können. Ja, es geht weniger um Verhinderung von diesen Konsequenzen, das haben wir nicht in der Hand, mhm. sondern das System besser zu verstehen, damit wir die Möglichkeit haben, uns an Veränderungen in diesem System anzupassen.
1: Herr ja, Blöte, vielen Dank, dass Sie da waren. Mein Gast waren beim Science Talk.
2: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Mhm. Danke sehr.
1: Mir auch.
0: Das war SWR 2 Wissen, heute mit dem Science Talk und dem Thema So verändert der Klimawandel die Alpen. Meine Kollegin Christine Langer hat mit dem Geomorphologen Professor Jan Blöte gesprochen. Sie können den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.